0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el cerro de la escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
1: Sin duda, nuestro mundo está rodeado por otros más, rodeado de un halo que nos mantiene conscientes, tangibles, y por lo tanto, existimos. ¿Qué sería entonces si ese halo paralelo desapareciera, o simplemente, no creyéramos en él? Se abre la puerta de...
2: El sótano. El sótano. De la casa de
0: Pero
1: si no te importa
0: tomar el riesgo, aférrate a tu fe y escucha con atención.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Salvador López, te doy la bienvenida. Corremos el cerrojo del sótano de la Casa de las Palabras para entrar en este mundo que el día de hoy estaremos con esa premisa de si ¿sí, creer, o no creer. Estamos de Manteles Largos, nos acompaña alguien de casa, alguien de la familia de Jalisco Radio, ella es Gisela Sánchez. Gisela, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias Chava por la invitación, muy muy bien, gracias.
1: No, al contrario, muy contento de que estés aquí, que te hayas dado la oportunidad de acompañarnos y eh, sobre todo, bueno, yo creo que la gente ubica tu voz, ubica tu imagen a través de tu programa modular. Eh, ya muchos años al aire Ya saben qué onda Y a lo mejor están así como que Ah, caray, como que está ahí en esta cuestión De el sótano de la Casa de las Palabras Aunque sabemos que estabas participando también En un proyecto alterno es. Con este tema Y esa es la razón que nos... Eh, Lleva a hacer esta invitación
3: Sí, fíjate que bueno en cierto momento Y ju fue justamente por la contingencia Que decidimos como que eh, eh, Pepe y yo armar un proyecto En donde se tratara de hablar de temas Paranormales, temas que tuvieran Justamente que tienen que ver con ovnis Todos esos rollos no Aquí el, el experto es él Y básicamente yo lo acompañaba Pues ahí para ver todas las Hablar sobre los temas Que irónicamente tengo cierto escepti Escepticismo al respecto
1: ¡Qué curioso! Usted que nos escucha a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara 91.9 por allá en Puerto Vallarta y 107.1 en la muy muy fría. Ciudad Guzmán, le invitamos a comunicarse a través del 33 15 96 57 76, es el número de WhatsApp aquí en cabina, para que comparta con nosotros sus experiencias y, obvio, sus opiniones acerca de este tema de si creer o no creer. Solemos dar explicaciones fantásticas a cosas que no podemos entender, como lo hacían los antiguos, que empezaron a inventarse dioses para todos los fenómenos naturales, y hoy en día que la tecnología nos invade, solemos también atribuirle a estas cosas tecnológicas.
3: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que por ahí es cuando también se vienen dando ciertas situaciones que se van como tergiversando, así como cambiando en ideologías, no sé, es como un rollo.
1: Sí, es una cuestión interesante también. Alguna vez algún compañero nos mencionaba... Eh, el reflejo de aviones que pasaban y te daba la luz, y luego decía la gente: Ah, es que fue una iluminación divina. Exactamente.
3: Y este rollo. Ahí es en donde yo entro en este asunto del escepticismo en cuanto a que, no en totalidad, no, obviamente vivimos, estamos en un. Es, el universo es infinito, sabemos que pueden existir muchísimas cosas que desconocemos, pero sí creo que justamente la desinformación hace que entonces crezcan leyendas o crezcan historias alrededor de nada de repente, ¿no? Ese es el detalle
1: Sí, es cierto, es común que, no sé, habremos escuchado eh, luces en un cerro que habremos mm. escuchado de seres que se ven eh, entalado incluso ahorita se me viene a la memoria que se confundía a las vaquitas marinas con sirenas, entonces ah, la cierto. gente decía, no, pues son, son sirenas, porque uh -huh. no alcanzaban a ver en su totalidad a la criatura solamente cuando se sumergía.
3: Exactamente.
1: Y decían, ah, es que son sirenas.
3: Sí, no inventes, ¿no? O sea, como la desinformación de repente nos hace creer y ver cosas que realmente ni siquiera... Que no son, pues...
1: Que no son, porque nosotros es. les atribuimos ciertas bondades, ¿no?
3: Claro, por ejemplo, de repente toda esa cantidad de ovnis que la gente ve en lo particular, es, yo pienso que obviamente mucho de eso son, pues, armas, bueno, eh, es decir, aviones nuevos que están ciertas potencias calando y que obviamente tienen la capacidad de viajar en cualquier parte del mundo y pasan los radares sin ningún problema. Y obviamente como hablamos de equipo muy... Sofisticado. sofisticado Evidentemente pues para nosotros es desconocido no
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto Creo que fue hace un par de días Que se registró una espiral en el cielo uh -huh. Y muchas personas lo atribuían a un lanzamiento de SpaceX Que está pues, como todo mundo sabe haciendo ahí su, su juguetería con claro. el espacio no Entonces uh -huh. manda sus cosas al espacio y decían muchos, es que es un es un fenómeno provocado por el lanzamiento de SpaceX. Entonces, es lo que está provocando esa espiral en el cielo. Es una espiral, un halo de luz, que curiosamente es un punto y se, se empieza a formar esa espiral. Eh, búsquelo por ahí en redes sociales, seguramente lo encuentra. Pero luego empezaron la contraparte, ¿no? De que sabes que el lanzamiento fue a las 8 de la mañana uh -huh. y este espiral se registra a las 5 de la mañana. Entonces, dicen, a ver, explícame eso, si este fenómeno se da antes de que se inicie el lanzamiento, durante el lanzamiento o después del lanzamiento.
3: Wow, bueno, definitivamente de que hay cosas que son se, se empiezan a convertir como en un misterio, eso pues los, sabemos que hay, hay puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que pienso de repente también, se han estado dando tantos experimentos ya cada vez más cercanos a trabajar con el asunto de teletransportarte y cosas así, que me, a mí me puede dar como la onda de que mucho de lo que podemos ver o algo quien quite que sean ese tipo de experimentos que están realizando no porque se han estado dando muchísimos cada vez más y más y más eso sí está, está cañón
1: ese es un tema muy quisquilloso esto de sí. la teletransportación como abrir portales a otros universos agujeros negros agujeros del tiempo eh, sí. recuerdo el experimento filadelfia Perdón, allá en Estados Unidos, donde incluso el mismo Albert Einstein participa en este experimento que la Marina Norteamericana trata de pasar, según ellos, desapercibido una flota naval del radar, pero en realidad se sabe que lo que querían era teletransportar.
3: Exacto. Es que esto ya lo tienen trabajando desde hace muchísimo. Incluso ubicas al, al, al físico eh, un chavo, que es un chavito, de hecho, y ha causado muchísima... Polémica porque él justamente sostiene lo de los multiversos, no me acuerdo el nombre de este chavo, pero también ha estado generando así toda una revolución con respecto a sus teorías y eh, con, en la física cuántica y, y bueno, o sea, es como que mucho escuchar últimamente de sobre esos temas, la verdad es que sí te, a mí, es, ese tipo de temas a mí sí me... Me vuelven loca, te lo juro. Si me, me ay no sé, me asustan un poco. No manches, imagínate donde se empiezan a lograr todo eso, qué miedo.
1: Sí, la verdad es, es, es de temerse. Además, todo esto aunado al colisionador de drones, de, de iones, perdón, que se, claro. que se fabrica y que se, que no se sabía exactamente qué iba a provocar, qué iba a pasar cuando se echara a andar. Hay una teoría por ahí media eh, conspiranoica, media oscura, uh -huh. que dice que, eh, que sí pasó. Que cuando se echa a andar este colisionador, eh, el, el universo, o al menos la Tierra, colapsa, desaparece.
3: Y, y nos cambia todo el... Exacto. Sí, yo ya lo había visto Brincamos eso a
1: otro universo, ¿no? Sí. Entonces vivimos una realidad alterna que no es propiamente la nuestra, que originalmente iniciamos sino que estamos viviendo una realidad alterna y que es por eso que de repente eh, usted habrá notado algunos fenómenos extraños, algunas situaciones raras, incluso estas que les llaman fallas de la Matrix, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, no mientes, me yo, yo la verdad no sé, ahí sí, ya no sé si creer o no creer, pero es que realmente sí a veces, no sé si te ha pasado que llevas tu vida de una manera y de repente como que, ¡ah, caray! Pero ¿cómo es que dio este giro tan brutalmente extraño, o sea, te, te, te quedas hasta así como, o sea, cómo, cómo, cómo pudo ser y le tratas de dar vueltas o entender y a veces no encuentras una lógica. Bueno, a mí me ha pasado.
1: Es muy común uh -huh. no confundir con esas ocasiones que usted está en un punto con un vaso en la mano y de repente está en su casa y dice cómo llegué aquí.
3: <risa> como por ejemplo ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones ¿no?
1: Pero sí algunas situaciones en donde usted, por ejemplo. Eh, recuerda algunos datos específicos de un lugar, de un nombre, de un libro, de una canción y luego de repente otra persona dice, no, es que no fue así.
3: Exacto, ha sucedido mucho, digo, no sé realmente hasta qué grado será o si simplemente son ya fallas que nosotros traemos cerebralmente y se nos va el rollo, o no, no, no sé, no sé, pero sí está súper raro. Ese tema a mí sí me tiene como, con toda la... la, la la onda de seguirlo lo más que se pueda porque además van muy rápido con nuevos descubrimientos y con nuevas teorías y con, y ya van haciendo a un lado otras que se tenían antes, está muy interesante la rapidez con la que va caminando ese tema
1: Sí yo creo que es, es un avance a pasos agigantados donde además a mi personal punto de vista quienes están arriba a veces nos lo permiten ver con ciertas... Solamente, exacto. Con, con solo algunos tintes, con solo algunas probaditas, ¿no? Uh -huh. Y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de los medios masivos. Uno de ellos es el cine, la televisión. Porque claro. vemos, por ejemplo, eh, hablando de, este, de esta cuestión de multiversos, eh, me recuerda a este personaje... De fantasía al Doctor Strange Que él uh -huh. viaja de un universo a otro A través de ciertas cosas De ciertas habilidades Pero eh, que curiosamente Empiezan a surgir estos temas en la red Y luego surgen personajes alternos uh -huh. Que como que tratan de explicarte un poco O de ridiculizar Esa teoría que se está tratando de tomar en serio
3: Y justamente me da la impresión De que la intentan ridiculizar Precisamente para restarle la importancia que de repente la gente le empieza a dar, ¿no? Porque evidentemente tú comienzas a tomar la importancia temas de ese tipo, quieres investigar más, quieres informarte más, y claro, la información pues no es conveniente para ciertas personas con cierto poder.
1: Yo creo que viene todo a aterrizar precisamente en ese punto, en el control del poder, en el control de las masas, que conforme han pasado los años ha cambiado esta forma, ¿no? Lo vemos claro. en Roswell, cuando se da estos pues esta estrella en estas naves, el gobierno norteamericano dice fueron unos globos aerostáticos, no pasa nada, eran unas pruebas, uh -huh. y, y la gente que se atreve a dar su testimonio lo empiezan a ridiculizar para que caiga en la mofa, en la burla de todos los demás, y se logre esta desacreditación, ¿no?
3: Claro, claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Y creo que eso lo hacen constantemente. Incluso en Netflix hay un. no sé si ya viste tú esa serie animada, en donde todos los, los personajes son extremadamente. ¿Cómo se dice? Eh, exagerados, ¿no? Pero. Y todo el tema es precisamente haciendo. desacreditando todo lo que tiene que ver con estos temas. De una manera muy, 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 muy. como pues muy, muy graciosa, muy ya sabes, pero es mucho, mucho la intención como de, de tratar de hacer ver esto como menos, pues como, sí. como, como solo una comedia.
1: Como algo como algo ridículo y esto aborda no solamente el tema eh, conspiranoico, ovnis, avistamientos, abducciones, sino también el tema de lo paranormal, no uh -huh. esas cuestiones que también de Uy. repente ahí se van dando y bueno existe también esta, esta conspiración por parte de las eh, élites de ridiculizarlo para que se tome como una comedia, como algo a la ligera, ¿no?
3: Pero es que sabes que sobre lo paranormal ahí también, ahí sí, soy todavía más escéptica. Aunque, te voy a ser honesta, a mí, yo llegué a tener una experiencia intensísima. una vez. Bueno, y nada más yo, o sea, éramos, era mi familia, tuvimos una experiencia muy intensa. Pero el problema es cuando tú estás viendo en redes, por ejemplo, casos y que sabes que están más falsos que nada, ¿no? Y está lleno de ese tipo de casos, entonces dices no, Dios mío, o sea, yo creo que un 90% de lo que vemos pues realmente ni siquiera es real.
1: Sí, muchas cosas se fabrican <risa> intencionalmente para obviamente obtener seguidores, o obtener algún beneficio económico a través de estos supuestos casos reales que abundan en la red, ¿no? Uh -huh. hay, hay muchísimos que cuando finalmente se descubren, pues ya te das cuenta de que
3: Nada que yo, ver. Yo me ¿no? lo
1: creí tres años, ¿no?
3: Claro, claro. Pero yo sí estoy muy consciente que efectivamente existen cosas inexplicables, digo, y es de entenderse, ¿no? Desde que posiblemente alguna, algún, alguna persona en esta, en este mundo, al momento de, de irse, no trasciende y que puede quedarse. O sea, sí lo creo. De alguna manera lo creo, los, lo creo. O sea, una vez estábamos nosotros, eh, salimos de nuestro depa, cuando regresamos quisimos abrir la puerta del departamento y no podíamos abrirla. Para esto esa puerta es imposible que por adentro se cerrara porque era de las que forzosamente tú con tu mano tienes que poner la mariposita. Correcto, o sea, pasador si no. Si no imposible, ¿no? Bueno, pues no podíamos abrir y lo primero que pensamos es que había un ratero que se había metido, ¿no? De inmediato le hablamos a la poli porque estábamos Oye, muy ¿hay asustados. Adentro, ¿no? Sí, claro. Entonces llega la policía, llegaron, pues llegó, llegaron como cuatro polis. Es que llegan, intentan abrir Tampoco pudieron abrir Le tuvieron que hacer un agujero a la, a la puerta Y efectivamente estaba el, el seguro puesto De verdad que ahí es cuando dices No, pues si hay alguien adentro
2: sí.
3: Entran, ya era de noche Entonces entran con sus lámparas Comienzan a ver, había una silla tirada Pero no había más Para esto nosotros vivíamos en el tercer piso
1: okay. Y el tercer
3: piso de un departamento Para poderte brincar Pone que si sí te brincas, pero no sales o sea, a fuerzas ajá, tendría ajá. que haber alguien ahí, ¿no? Bueno, no encontraron absolutamente nada. Ah, pero para esto, antes de que pudieran entrar, aún habiéndole quitado el seguro, no podían abrir la puerta. Entre los policías intentaban abrir, no podían. Por eso es que creían que había alguien adentro.
1: Que estaba atorando la puerta del Exacto, otro lado. Exacto,
3: ¿cómo es posible que si ya quitaste el pasador, no puedes abrir? Increíblemente raro el asunto. ...empiezan a intentar abrir y ya pudieron entre... ...pero no es que lo hayan hecho de que por fin... ...de repente, ¡fun! La puerta es que se abrió... ...y ya es cuando vieron lo de la silla y todo este asunto... ...o sea, son unas situaciones extrañas, ¿sabes? ...muy extrañas... ...nunca comprendimos bien... ...si sí habíamos visto y nos habían dicho... ...que sentían la presencia de alguien ahí... Y, y, ...y es lo único que nos habían comentado... ...pero ya de repente pues pasó esto, imagínate... ...y al día siguiente... Sí me puse a aventar todo un rollo de un salmo que mi cuñada me recomendó que, que dijera y varias cosas así como corriendo a lo que hubiera ahí adentro, hice una limpieza y se acabó el asunto. Nunca más volvió a suceder nada. Fue rarísimo. Imagínate.
1: ¿Cómo te sentiste tú no, no a, al no ver inventes. esa situación, al vivir esa situación?
3: No teníamos palabras, o sea, la verdad es que fue muy intenso, entonces no, simplemente no supimos qué estaba pasando. De hecho, eh, mi esposo agarró un, un vaso con agua y manejando la energía de ahí para tratar como de, ya ves lo que hacen, como para tratar como de neutralizar, y cuando pone el, el, el vaso eh, debajo, a un lado de con nosotros, ah, cuando lo estaba haciendo, empezó a sentir la mano súper, como si estuviera hirviendo. Ajá. ¿Mm? Y cuando... Ardiendo, perdón. Y cuando lo toco, efectivamente, estaba calientisísísima. Sí, 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 bueno, rarísimo. Puso el vaso, al día siguiente estaba lleno como de burbujas, cosas así, rarísimas. No sé, te lo juro que fue muy raro. Y nunca más volvió a suceder, afortunadamente. Pero sí que fue muy, muy raro.
1: Afortunadamente, funcionó lo que, lo que hiciste para invitar a esto que estuviera ahí... que Se fuera. A que se fuera, ¿no? Pero
3: imagínate el poder que tuvo para lograr cerrar una puerta para lograr poner un seguro que ni los polis pudieran abrir, o sea, ¿qué, qué fue eso?
1: Fíjese, usted que nos escucha, eh, ¿qué piensa acerca de, de esta situación? ¿Qué hubiera hecho usted en este caso? Y, y además, ¿qué explicación darle? Que entras, no hay nada, se manifiestan todas estas cosas y aún así ronda en nuestra cabeza la idea de darle una explicación científica o lógica a esto que vivimos.
3: Sí, yo, yo ya no supe y nunca voy a saber, o sea, si de verdad fue, digo, me imagino que sí tuvo que ser un, un ente con, las, con demasiada energía, o sea, ¿qué tipo? ¿Quién sabe? Porque yo sí creo que independientemente de que haya de repente almas que estén sin poder trascender, también creo que hay unas energías... O que ya se tornaron súper obscuras, obscuras, o que posiblemente hay energías de quién sabe qué dimensión, ¿sabes? Entonces es que la verdad sí es, que es extraño todo ese rollo.
1: Imagine usted que ocupamos este cuerpo físico que todos tenemos durante ciertos años, y tenemos una vibración generada a la vez por este cuerpo físico. ¿Qué sucede cuando abandonas este cuerpo físico? Tu vibración obviamente cambia. Claro. Al eh, cambiar esta vibración, ¿ocupas otro universo? Estás en otro lado Estás aquí mismo Y no te podemos ver Pero continúas en este plano Son muchas cuestiones, son muchas preguntas eh, Comunícate al 33 15 96 57 76 Y haznos saber tu opinión ¿Te ha pasado algo similar? Déjanos un audio Y si es tu voluntad Con mucho gusto lo compartiremos con nuestro auditorio Para que puedas eh, darte cuenta Que no solamente tú eh, vives estas situaciones que hay mucha gente más que las vive Y que también le intriga Y a muchos obviamente nos asusta este tipo de situaciones
3: Sí, fíjate ahorita lo que platicabas, con res, lo que mencionabas Con respecto a eso de que posiblemente a veces como que nos encimamos Como si estuviéramos en, encima de otro, de nuestra No sé si como la realidad o el pasado, otros, otras Ajá. ¿Sí me entiendes? bueno Sí, sí, sí una vez le pasó a unos amigos Y eso estuvo muy raro eh, Tenían su tienda Y de repente eran en el horario de la tarde Llegan un par de niños Pero cuando suben, entran a la tienda Los niños traían una, una radio de, de bulbos E iban escuchando eh, No podían escuchar porque había como interferencia Intentaban escuchar Pero lo, lo que le llamó mucho la atención a mi amigo Es que estos niños iban vestidos con ropa Pues no muy normal O sea, no la típica o sea, era como ropa muy viejita, como rara, ¿no? Cuando los niños voltean y, o sea, se dan cuenta que no, o sea, se, se, se asustan porque voltean y no era el lugar, parece ser como en el que estaban porque se, se dice el miedo que, que se veía en sus caras y entonces los niños se voltean a ver, salen corriendo mi amigo sale porque dice, pues se metieron o sea, ¿qué pasó? Ajá. Se perdieron cuando sale a verlos, a buscarlos pues no pudieran haber corrido más rápido de lo que él salió a buscar a, a, ir, a irse detrás de ellos y los niños ya no estaban. O sea los niños no se encontraban en ningún área y pues era imposible que desaparecieran así pues, sin embargo ya no los volvió a ver. Entonces, a lo mejor y sí, o sea, dimensionalmente sin querer, pisaron. Brincano. Ajá. Pero pues sí, y casos así cuántas veces no, no han platicado muchísimas personas.
1: Posiblemente sean estos ecos de lo que vivimos, de nuestro día a día, de estos momentos, y que, que hay quien dice que no, que no desaparecen, que es como meter el dedo en una tina llena de agua y esta onda se va prolongando, se va pronunciando hasta que choca con algo uh -huh. que la contiene. Nuestra vida, nuestros momentos, hay quien sostiene que... ¿Qué es eso? ¿Qué son esos momentos que se van expandiendo en el universo? Y que, aunque dejemos de verlos en este momento preciso, se siguen replicando a través de estas ondas. Estamos en el sótano de la Casa de las Palabras. Te invito a que sigas con nosotros. Estamos de regreso aquí en el sótano de la Casa de las Palabras con nuestra invitada de lujo Gisela Sánchez, que seguramente ubicas por modular, rockera, aficionada a la música, y... Eh, también eres músico Sí, este, también Tienes un, un buen de habilidades Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que comparta con nosotros Esas experiencias eh, poco comunes, le, le llamaremos
3: Vaya que sí, poco comunes Y, y bueno, realmente creo que todos nos resultan súper interesantes, ¿no? Siempre, o sea, porque están llenas de preguntas eh, Siempre tienes como 20 mil dudas Y la verdad es que nunca quedamos Nunca se nos resuelven La verdad no
1: Siempre quedan ahí Uh -huh. en, en el aire, ¿no? Siempre quedan ahí flotando Si usted apenas nos sintoniza a través del de 96.3 de la FM aquí en Guadalajara Y 91.9 en Puerto Vallarta, 107.1 en la mística Ciudad Guzmán Le invitamos a comunicarse a través del 33 15 96 57 76 Y comparta con nosotros esas experiencias que seguramente le han sucedido Y que a veces tiene usted temor de compartir por miedo a la burla, por miedo a que lo vayan a tildar de loco.
3: Sí, cómo no, claro que sí, como cuántos casos no sabemos que se dan así, no, y mejor ya ni no dicen nada, no manches. Calladito. Sí. <risa> mejor.
1: <risa> Antes sí. de este corte hablábamos acerca de esa posibilidad, de, de qué pasa con, con esos seres, de esas dimensiones, que, qué pasa con nosotros si realmente trascendemos, como muchas religiones lo marcan, como muchas religiones lo rezan, eh, nos vamos desde el Valhalla en los antiguos tiempos, el cielo, uh -huh. el paraíso, eh, o simplemente la reencarnación, como es el caso de los budistas, ¿no?
3: Sí, tantas creencias también al respecto, ¿no? Bueno, volvemos al mismo punto, uh -huh. todo es un misterio, entonces acá hay 20 mil teorías, suposiciones, ideologías, creencias, ¿no? O sea, religiones que están giran alrededor de, de, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, como el budismo, que también tiene muy presente todo este rollo de las reencarnaciones, ya sabes, o sea, si sí es todo un tema, y a mí pues también, digo, se me hace tan complicado que si le empiezo a dar vueltas siento como a volver loca, o sea, no, nunca llegas a un punto realmente, ¿no? más
1: sí, exacto. Sí coinciden muchas cosas en la extensión de la vida de cierta manera, o será simplemente que somos tan egocentristas que no queremos dejar de existir.
3: También, eso es un punto interesante.
1: De que no, no, no me muero, ok, me muero, pero este, sigo en esta dimensión, sigo en este paralelo, o, o reencarno, ¿no?
3: Como por ejemplo, todas esas, esas imágenes como que pareciera que se quedan presentes, ¿no? De esas, O sea, y, y, y es como un look, una imagen que, que se quedó tan marcada de alguien que... Se aparece a tales horas en tal la, tal zona y luego ya desaparece, ¿no? Y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo y solo, por ejemplo, por ciertas temporadas. O sea, qué loco, ¿cómo funciona ese asunto? No hacen ruidos, a veces son solo imágenes, o sí, o a veces cuando los los, las, los lamentos, X, ¿no? Pero, ¿cómo funciona todo eso?
1: ¿Cómo se quedan atrapados en este, en este instante que para ellos sigue fijo uh -huh. y aunque pasen mil cosas, ¿no? Hay películas al respecto, hay este series, hay novelas también con esto, pero también hay casos de gente que lo que lo platica. Uh -huh. eh, recuerdo hace algunos años una persona que se suicidó, una mujer que se suicida en el hospital de 8 de julio y Lázaro Cárdenas. Seguramente usted lo ubica, si es de la ciudad, eh, si no es, es hospital ¿qué? no recuerdo el número del hospital de lims
3: no recuerdo el número tampoco
1: creo que ella salta del séptimo piso
3: oh.
1: y, y se suicida había tontamente acceso a las ventanas se podían abrir desde el interior sin ninguna dificultad y ella salta no eh, pasan los años y la gente sigue manifestando que esa persona entra a la habitación abre la ventana y sale
3: no manches.
1: Pasa el tiempo, la persona hace lo mismo, hace un ciclo, es, Qué un, fuerte, ciclo, es un ciclo. ¿no? Imagina la angustia de esa persona, eh, no sabemos si es consciente del momento. Exacto. Que en dado caso sería realmente un infierno uh -huh. ser consciente del acto y que lo repitas y lo repitas y lo repitas.
3: Sí, no inventes, imagínate. Sí. Aunque yo, yo me imagino que... Pero pues ahora sí que son suposiciones, ¿no? Que se pierde el, el sentido del tiempo en ese en ese punto de dimensión. No sé. Es
1: interesante. Digo, yo creo que, eh, que se pudiera ver de esa manera de que te desconectas de esta realidad, te desconectas uh -huh. de tu realidad y para ti a lo mejor inicia eh, es, ese, esa realidad en ese minuto y termina en el cual saltas por esa ventana, ¿no?
3: Imagínate nada más, o así sea, está súper intenso. Por ejemplo, no sé si tú has seguido, el le, les has visto a un par de... Son son rusos estos chicos que van a casas. ¿Sí los has visto? Sí, sí
1: los recuerdo. No sí.
3: recuerdo los nombres, obviamente no los... ah es que son... no me acuerdo los nombres. Pero estos tipos me llaman mucho la atención porque ambos, más allá de solo explorar casas, llevan ya como cierta tecnología incluso que no es como muy coro, coro, boró, ay no recuerdo los nombres, pero bueno llevan cier, ya tecnología mucho muy como, muy no sé si la palabra es avanzada, bueno debe, si sí lo es pero se meten incluso cosas muy oscuras, ay no sé y, y logran unas respuestas <risa> intensísimas <risa> Que yo ya no sé de repente Si en verdad es un espíritu O si es Algún ente de otra dimensión ¿Sabes? Lo, por todo lo que Logran capturar En las casas a donde llegan estos tipos No no manches, moroso mo Moroso, ay no, no me acuerdo te, Tengo que, te lo debo los nombres Pero están brutales esos casos que hacen Y la, lo que les pasa Si fuera montaje me resulta brutal ¿eh? Pero de repente si se Es demasiado como para hacer montado todo. Demasiado
1: trabajo. Porque hola. le dan un
3: seguimiento totalmente todo okay. el tiempo. O sea, no hay un corte. No sé, es, es un rollo, la verdad. Sí está raro.
1: Queremos mandar saludos a la Terminación 9012 que eh, amablemente nos comparte por aquí una, una leyenda. Muchas gracias, vamos a, a revisarla y seguramente la traeremos al programa para compartirla con todos ustedes. Fíjate que mencionas algo interesante donde ya perdemos el hilo si es un ente de este mundo, uh -huh. de otro mundo, o de otra galaxia, uh -huh. o de otra dimensión. Exacto. Pero hay algo.
3: Sí, claro. Es, es muy interesante. Por ejemplo, ayer yo estaba platicando con un amigo que se dedica a hacer como sanaciones con de estas hierbas X, uh -huh. pero. Siempre me mencionaba, no, bueno, es que tenemos que pedirle permiso de, a, a, en donde estemos a todo lo que, pues no sé, a, a las entidades, no sé. Me, me resulta interesante, ¿no? De repente no tenemos una certeza de, que, de qué entidades son con las que podemos estar tratando todo ese rollo, sin embargo… Sabemos como que hay que tener un cierto respeto, hay que hacer una cierta, ¿cómo se dice?, como protección, sí, protección. porque tu cuerpo entra a otro a otro nivel, a otro no sé, se, se abre un se, portal, se abre se trans, sí tu cuerpo está en otra situación, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso, ¿no? No no tenemos una respuesta como muy concreta sobre qué, pero pero se hace
1: Sí, definitivamente sucede y, y es de admirarse que esas tradiciones, que esas costumbres, sin duda milenarias, hace unos momentos, eh, saludos ahí a Fortino Montaño que nos ayuda para que este programa se suceda, eh, nos comentaba esas experiencias que él tuvo con algunos maracames cuando le tocaba grabar a estos grupos y de repente las, las cintas eh, con la grabación desaparecían, no las wow. encontraba. Y a lo mejor dentro de ese escepticismo dices, bueno, lo grabé mal, no hice mi trabajo adecuadamente. Pero cuando es un fenómeno repetitivo, dices, ¿qué está pasando? ¿no? Claro.
3: Y es muy loco.
1: Sí, es muy loco. Y aparte ellos también hacen este proceso de que van a iniciar una ceremonia, van a iniciar una. Eh, ¿Cómo le llaman ellos? Pues una sanación. Uh -huh. Y piden permiso, generalmente son a los cuatro puntos cardinales, usan uh -huh. un caracol para armonizar el lugar, para dejar en sintonía este lugar ¿qué quiere decir esto? ¿o a qué se debe? ¿hay que dejarlo vibrando en cierta frecuencia? ¿hay uh -huh. que dejarlo a cierta temperatura? no lo sé, ¿y por qué? ¿habría que hacerlo? también la pregunta que tú también eh, te haces acerca de, eh, no sabemos qué clases de qué, seres, en,
3: entidades ¿cómo funciona eso? Fíjate, una vez estábamos en el en el panteón de, de, de el panteón de Belén, porque estábamos haciendo una producción que tenía que ver para Nachío. Entonces pudimos entrar ya en la noche, ya a todas las zonas, o sea, teníamos el acceso completamente abierto. Bueno, de repente cuando ya íbamos hacia, hacia donde están todas las. las eh, ¿Cómo se llama? Los cajoncitos que están todos así de, de, de corrido.
1: Ajá, donde están los columbarios? Sí, que están justamente
3: todos? íbamos por esa zona y para esto estaba ya muy oscuro. Y el guía que nos iba llevando de repente empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Ya no ya no quiero sé, que sigamos. Para esto iba siempre un gato siguiéndonos a un lado. Un
1: gato negro, curiosamente. El gato,
3: curiosamente. <risa> y el gato de repente, ¡pum!, se desafanó. Ahí se quedan. Cuando pasó eso, él empezó a notar y dijo, ¡uy! Es que, y nos platicó, es que este gato percibe muchísimo. Entonces, si se está yendo, ¿saben qué? Se me dice que ya no me está dando la confianza. Pues de repente, no te miento, se empezó a ver cada vez más y más y más oscuro al punto de que teníamos una sombra más oscura que nosotros hacia adelante. Ajá. Y es cuando dijo ya él, el que nos estaba yendo, y dice, no, por favor, ya no, ya no sigamos porque esto se está poniendo, o sea, no y sí, lo, todos lo vimos, ¿no? Entonces dijimos no, ya vámonos, nos dimos la vuelta y cuando llevamos de regreso, ya justo a la salida nos pidió que tiráramos unas monedas porque es como la costumbre, no recuerdo ya está muy interesante ese tema, pero había que tirar las monedas, ¿no? Entonces cuando lo hacemos, cuando empezamos a aventar las monedas, ¿me creerás que nos las estaban regresando? No manches, salimos así de córrele ya, Dios mío, o sea Sí, sí, qué que que intenso, pero la vibra, eso de, de la sombra más oscura que, la, que lo que teníamos de, de, de oscuro, entonces esas sensaciones hoy oh, son intensas.
1: ¿Usted ha vivido algo parecido a esto? Compártalo con nosotros, 33 15 96 57 76. Estamos en el sótano de la Casa de las Palabras y en un momento regresamos con usted.
0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Labrón de Guevara. Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, si recién nos sintonizas, yo soy Salvador López, te doy la bienvenida al sótano de la Casa de las Palabras, corremos el cerrojo para la segunda hora del sótano de la Casa de las Palabras y a ti que nos escuchas a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y a través del 107.1 por allá en la muy muy fría ciudad guzmán comunícate con nosotros a través del 33 15 96 57 76 que es el número de whatsapp que tenemos en cabina y con gusto atenderemos tus mensajes y tus peticiones quieres compartir algo con nosotros también puedes hacerlo a través de eh, nuestra página de facebook nos encuentras como la casa de las palabras y ahí también puedes dejarnos tus comentarios y material que tan, tan amablemente nos compartes ocasionalmente. Damos las gracias por ahí en controles a Rafa Guzmán, que ya se va a dormir. Se queda lo muy Y también un agradecimiento especial para Fortino Montaño y Marco Barajas, quienes eh, colaboran para que esto suene como debe de ser. Continuamos en esta segunda hora con nuestra invitada de lujo. Hemos enfrascado una charla bastante interesante y ella es Gisela Sánchez. ¿Cómo te has sentido con esta plática?
3: no pues, pues muy a gusto. La verdad, siempre son temas que te de alguna manera sí te, te enganchan, ¿no? Así como que siempre, siempre como que terminan capturando el interés y, y quieres como que o saber más o escuchar o platicar siempre, ¿no? Estos temas son así como para un largo... Sí,
1: para, para un buen café un o para, buen café, sí, o para sí, un sí. buen tinto.
3: Totalmente de acuerdo, sigue así es.
1: Estos temas que nos rondan, que están alrededor de nosotros, yo creo que desde nuestro nacimiento y el nacimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque ¿quién no se ha sentado alrededor de una fogata o de una buena charla? A escuchar los cuentos del tío, del abuelo, claro, del padre, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Aquí pasaba esto, y se cuenta que la señora fulanita, y se cuenta que la llorona, y se Exacto. cuenta que aquello, ¿no? Sí. Son tradiciones orales que no dejamos ir, que no dejamos morir, que nos resistimos a que sean parte de nuestro olvido, pero que, sin embargo, a través de los años igual se van modificando y esa llorona... Se convierte en la mujer de Lázaro Cárdenas O esa llorona se convierte en la taconuda O en diferentes personajes que nosotros mismos vamos bautizando Y de alguna manera intensificando
3: Fíjate esto que mencionas de esa de la llorona Es todo un tema también, ¿no? Porque finalmente se aparece en, en todas partes Eso está súper loco Porque yo me acuerdo que mi mamá me platicaba Me platicó una vez que le sucedió a ella, junto con mi abuelito y un hermano de mi mamá, iban en la mañana en la madrugada, eh, tenían que despertarse muy temprano para ir a su, a su donde tenían su sembradillo y todo. Vivían en un, en un pueblo que se llama, eh, es ahí por cerca de Sayula, Usmajac. Así ah, se llama no, ese pueblo. Ah, a sí, bueno, pues ahí estaba, ahí vivía mi mamá, ahí vivían mis abuelitos. Entonces tuvieron que, tenían que irse súper temprano a sus tierras, ¿no? Se le ocur, O sea, se los llevaba y de repente, dice mi mamá que de ir, eh, pues, normales, empezó a hacer como una especie como de remolino y a su vez al remolino, del remolino salió un lamento. Y que entonces mi abuelito lo único que hizo fue agarrar a sus dos hijos, apretarlos y quedarse hace un rato hasta que pasó esa cosa, pero que curiosamente no era un, o sea, dice, no era el remolino que puede ser Habitual, normal, ¿no? porque era solo, es como si hubiera, como si fuera caminando, pero un algo y, y eso del... del de lamento, ¿no? No decía, ay, mis hijos, pero sí decía, ay. Ok, dije, bueno, puede que a lo mejor era el ruido del remolino lo que causaba ese. El zumbido, vamos que a decir. Y finalmente ellos, eh, ellos pensaron, pues, que era la llorona, ¿no? Quién sabe.
1: Tratando de entenderlo de esta manera. Eh lógica, natural, pudieron decir, ah, okay, sí era eso, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ese fenómeno se vuelve recurrente, claro. entonces cuando dices, <risa> a ver, eh, el, siempre es el mismo remolino, a la misma hora, y siempre produce el mismo ruido, eh, ahí sí. es donde dices, hay algo extraño, ¿no?
3: Claro, sí, sí, ahí ya es cuando dices, bueno, también no puede haber tanto escepticismo de repente, ya sé, ya sé, a veces, a veces hay que bajarle un poquito a eso. <risa> ya sé.
1: <risa> Quiero enviar un saludo a nuestro amigo Israel Toledo. Que precisamente en este tema de la llorona Hace algunos programas nos compartió Una grabación que él hizo eh, Él hizo este, Personalmente eh, Es un tipo que le gusta Pernoctar y andar en las madrugadas eh, Grabando cosas extrañas Y nos envía ese, ese video Creo, si mal no recuerdo amigo eh, Fue en Ocotlán sí. Y es Realmente es aterrador Se te la piel de escuchar el lamento de lo que sea, de quien sea Primero es una, eh, son unos ladridos de, de los perros Que presienten algo, que sienten que algo va pasando por la calle Y después, eh, como tú lo mencionas No es, hay mis hijos, como uh -huh. eh, reza la cultura popular Sino que es un lamento horrible, desgarrador Que quienes estábamos en cabina ese día A todo mundo se nos erizó la piel no
3: inventes.
1: Y... Difícilmente que alguien Desqueacerado tuviera Por ahí la tarea de, de Tomar, ah ok, ya son las tres con 33 de Claro, claro Déjame pongo mi grabación no
3: Sí, eso sí es cierto Sí, o sea, ya, ahí sí puedes decir, no, bueno Tanto así como para que lo hayan considerado Para planearlo, sí, 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 de repente Sí, no, entiendo
1: sí Y aparte, al fondo de esa grabación Que hace el buen Israel Toledo Se ve eh, Una imagen de una mujer ...vestida de blanco con cabellos negros... Órale. ...y sí, eso termina de... ...de... ...darte el insomnio de la
3: noche, ¿no? Como también esa famosa carreta que suena por... por ...y que también es a cierta hora de la noche... ...qué loco, ¿no? Sabes que esa también a mí sí... ...y a toda mi familia nos tocó escucharla... ...cuando yo era niña... ...vivíamos en el barrio de San Miguel de Mezquitán... ...que es un barrio viejísimo... ...entonces se comentaba mucho de esa famosa carreta y nunca, o sea, bueno, pues le, le escuché la historia pero en una noche que estábamos despiertos en una madrugada, nos tocó escucharla
1: fíjate que esta historia de la carreta de la muerte hay dos, hay dos historias de la carreta de la muerte una es precisamente en el barrio de, de Mezquitán otra es acá mm. en el barrio de México, El pero ambas coinciden eh, en esta época de enfermedades en, en la ciudad, era una época donde eh, se da la peste, donde se da eh, lo que le llamaban eh, algo así como, como una especie de viruela que se da en la ciudad. Uh -huh. Entonces todo el mundo acudía al hospital civil, <coughs> pero eh, esta carreta de la muerte fungía a la vez como una especie de entre semefo y ambulancia. ¡Órale! Entonces, obviamente, eh, quien manejaba esta carreta, pues no tenía una labor muy, pues muy loable, ¿no? Él claro. llegaba, él recogía los cadáveres de las calles, eh, porque la, las personas con el temor a, con, al contagio solían sacar el cadáver de la persona y decían, pues ya se murió, ¿no? Pero hay quienes, perdón, eh, pues osadamente decían, él ya no tiene remedio, él ya se murió, o se está muriendo, le queda poco tiempo. Sacaban ese cuerpo y también lo subían a la carreta. No Entonces esa carreta eh, cargaba con, con cadáveres y con personas agónicas. Y se dice que ese es el lamento que se, que se escuchaba. Todos ellos iban a dar a la fosa común del Panteón de Belén. ¡Órale! Había lo que era conocido como el patio de los pobres, donde iban a dar todos ellos, ¿no?
3: fíjate entonces igual y esto que, es, que se escucha digo que te digo que también a mí me tocó escucharlo viene siendo básicamente un loop entonces o sea sí
1: pudiera ser prácticamente ese, ese, no ese loop que del que tanto hemos estado platicando en este episodio y esas acciones que se quedan encerradas exacto, en el exacto ¿no?
3: repetitivas
1: exacto exacto y que en ese momento bueno tú estás en tu casa tú estás por dormirte y escuchas qué pasa una carreta y que se escuchan unos lamentos horribles wow. Pero eran esas personas que estaban ya agonizando Y que pues desgraciadamente muchos llegaban todavía agonizando Al patio de los pobres del Panteón de Belén Y eran sepultados vivos Ay qué fuerte Entonces obviamente debe de haber una energía
3: Intensa
1: Intensa alrededor de todo esto Porque si sí era, era terrible
3: no inventes, fíjate, no no me sabía yo la historia. Wow, qué cosas.
1: Sí, yo recuerdo que también mi abuela nos platicaba de eso de ella, ellos eran precisamente de este barrio de de Mezquitán uh -huh. y, y entre otras Entre otras historias no Había unos asesinos que había, un, había un tren que pasaba por ahí En aquel entonces un tranvía uh -huh. Y había un asesino Que era de los primeros que eran conocidos como asesinos cereales El cirquero, el famoso cirquero Por él Y se dice que también estas personas Se mantienen en ese lugar porque eran asesinadas este barrio está lleno de todas estas leyendas y de todas estas energías, incluyendo el famosísimo Charro Negro.
3: Ah, sí, sí, super, bueno. Ajá.
1: Este Charro Negro, eh, que era una especie de caporal que vigilaba lo que hoy conocemos como la Escuela de Borrallo en Federalismo, Uh -huh. Y qué circunvalación no, Sí, Ávila Camacho Ávila, Camacho. Ávila uh -huh. Camacho Así es Este tipo era despiadadísimo eh, Lo hacen por ahí, le dan un cargo eh, policial Y él era tan cínico que solía dejar monedas Y si se desaparecían esas monedas eh, Pues con así eso. cargaba con todo mundo, ¿no?
3: No manches, sí. wow, estaba súper loco
1: Sí, muy, muy loco Se dice que a él se le encarga eh, la paz del lugar, la paz del pueblo Y dice, bueno, la mejor forma de tener paz en el lugar es acabando con todos los malvivientes, delincuentes, borrachos y demás Wow Llega a una cantina que estaba por, por esta zona, zona de mezquitán Creo que hay un árbol muy famoso que aún permanece por Avenida Enrique Díaz de León Por ahí cerca estaba esta cantina Creo que ahora venden menudo por ahí.
3: Ah, no, ya sé cuál dices. Ahí sigue la cantina, de hecho, ¿no?
1: Pues llega eh, el charro negro, eh, entra a este lugar, cierra y mata a todo mundo, ¿no? Sí, también obviamente él tiene una muerte muy trágica, porque era, era realmente sanguinario. Solía eh, capturar a, a, a los que él consideraba delincuentes, los metía en un costal, los colgaba. Y cuando pasaba a hacer su vigilancia, los picaba con... Con un verduguillo que le llamaban. Super psicópata el hombre. Sí, los picaba y se iba hacia su chamba, regresaba por la tarde y otra vez, y así, hasta que no, la persona moría desangrada, ¿no? <coughs> y bueno, cuando eh, pasan los años, obviamente la gente estaba harta de él. ¿Cómo no? Y eh, cuando eh, se da esta cuestión de, de la revolución, llegan algunas tropas, el pueblo se queja con ellos y lo acusan. Y finalmente es, es sometido y muere ahorcado. Les
3: hicieron el superfavor, no manches. Sí, sí,
1: sí, sí, de hecho lo cuelgan, y, eh, el general que estaba a cargo de esa misión ordena, así como que, que lo colgaban, como que lo bajaban, lo cuelgan de los dedos pulgares de las manos, y él ordena que le disparen, pero que no le peguen a puntos vitales, entonces...
3: O sea, él quería sufrir.
1: Sí, haz de cuenta que quien, quien lo atrapa lo hace sufrir, así como... Sí,
3: qué bueno, sí, pues mínimo, mismo, ¿no? No, no Entonces, inventes. todo esto ¿Qué es... ¡Qué cosa tan fuerte! Porque este
1: barrio está lleno de esos fenómenos, lleno de estas energías que, pues, están eh, cautivas de alguna manera. Que claro. no sabemos, eh, este loop al que nos hemos referido, si se dan cuenta que ya no están en, ese, en este mundo... Y siguen ahí atrapados. ¿no?
3: Simplemente si tú pasas por una escuela de repente en horarios que ya no hay nadie, estás escuchando las, las voces de los niños y todo. O sea, los escuchas. Sí. Quedan súper plasmados. Y pues o sea, los niños, obviamente, siguen vivos, ¿no? X, pero <risa> tú los escuchas. Es ese eco, eso. ¿no? Uh -huh.
1: Es ese eco del cual nosotros eh, hay quienes le llaman plasmaciones a ese fenómeno de que estás en un lugar y dejas tu energía, porque en el lugar en donde tú estás. Tú dejas tu energía uh -huh. y finalmente se pues se mezcla con la de muchas otras personas. Claro. Y esto origina ruidos, origina sonidos que muchas veces no tienen una explicación.
3: Así es. Sí, es, es un tema muy raro, muy increíble porque como una, nuestra propia energía puede llegar a quedar capturada en un en, un, en cuatro paredes Ajá. y generar todo esto, ¿no?
1: Sí, sí definitivo porque sí es algo... Eh, que todo mundo hemos, hemos vivido, hemos escuchado ruidos, hemos tratado a veces de explicarlos. Fue un camión, fue un carro, este, Exacto. fue el viento.
3: Fíjate, por ejemplo, en, en una casa y en el estadio, en esa casa vivía mi esposo con su familia cuando eran niños. Se salieron de esa casa. Para esto la, era una familia que, que, que vivió situaciones muy, muy intensas, ¿no? El chiste es que cuando se fueron de esa casa. Los que se fueron a vivir después y quienes estén viviendo piensan que está embrujadísima. Pero lo que escuchan es a ellos. Es, son sus voces, son sus gritos, son sus son ellos. Y están vivísimos todos.
1: Qué loco. Nos hace recordar estos lugares conocidos como puntos focales o centros focales. Uh -huh. Hay uno en Ocotlan, un foco tonal, perdón, que son puntos extrañamente llenos de una energía distinta. Y si tú te paras en medio de estos focos tonales, pareciera que, que te metes a una cabina de sí, grabación. Sí, es increíble.
3: Me tocó ir a mí a una. ¡Wow! Sí, que loco, ¿verdad? Se, se siente luego, luego cómo, te, cómo se captura todo ahí. Ajá.
1: Yo también en esta parte era un tanto escéptico. Tuve la fortuna de, de acudir a uno de estos lugares y la persona que hacía el recorrido eh, nos dio una serie de instrucciones. Que dices, bueno, pues ya estoy aquí Lo voy a hacer ¿no? uh -huh. Y eh, al finalizar esta serie De instrucciones eh, Esta persona nos pide que extendiéramos Las manos hacia arriba Y que íbamos a ver en nuestras Manos cómo se llenaba De un polvo dorado Entonces lo hicimos Y la verdad yo me quedé atónito Al ver que sí era cierto, pero que luego cuando Querías ya verlo de más cerca Ya no estaba, ¿no? Pero si sí lo veías, era una especie de polvo no sé, o sea Y tampoco había nadie así como para que dijera, Ah, de allá están aumentando el sí, polvito ¿no? Y no será
3: que a lo mejor te causan cierto mareo Que entonces por eso ves así No sé, qué loco, Yo traté ¿no? de,
1: de, de visualizarlo de esa manera Como cuando <risa> aprietas tus ojos con fuerza Y luego exacto, los abres que luego ves
3: destellos Sí, exacto
1: Pero no, curiosamente no, no fue así Y okay. ese lugar estaba rodeado por unos pilares Y curiosamente tú veías... Colores en esos pilares. Entonces te decían, ¿con cuál, o cuál era el primer color que tú veías? Y tenía referencia a algo más.
3: Extraño, extraño, completamente. Súper, súper extraño. Sí, además,
1: estos lugares generalmente están llenos de, de jardines grandes y también se dice que están habitados por gnomos, por duendes. Eh, invitamos en una ocasión a un doctor, un paramédico, que también acudió a este lugar y que uh -huh. después de haber ido, en su caso hubo manifestaciones muy extrañas, la más fuerte, él nos refería un olor a pantano, un olor a agua estancada, y que su, su hijo pequeño le decía que en el closet había un hombrecito verde. ¡Wow! <risa> Entonces se dan a la tarea, buscan y, y efectivamente el lugar maloliente provenía del closet. Uh -huh. Entonces tienen que hacer ahí una serie de... Cuestiones para poder decirle Oye, pues aquí no te corresponde Regrésate de donde viniste
3: Claro, es que sabes Creo que estamos realmente nosotros Pues muy, muy, muy tapados Y no podemos percibir Pero sí creo que estamos rodeados De muchísimas otras eh, Pues sí entidades se puede decir El problema es ese no, no las visualizamos Porque estamos completamente Dormidos, pues
1: Cegados por nuestro estrés por nuestra tecnología,
3: por... Lo que comemos, todo, sí, 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 definitivamente. O sea, y cuántas cosas no hay de, de verdad alrededor. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, mi abuelita platicaba mucho de una vez que como uno de sus hijos se le perdió un rato en el cerro y que entonces tuvo que buscarlo por todos lados y el niño lo que le había dicho es que se lo habían llevado... Eh, un, o sea, bueno, al final los chaneques, pero no recuerdo cómo el niño lo, es, lo expresó el hombrecito que se lo había llevado y que quería jugar con él y que se lo quería llevar, entonces, o sea, dices, de verdad, tenemos alrededor, yo creo que muchas cosas, pero pues no, no somos capaces de verlas.
1: Definitivamente, compártanos su opinión 33 15 96 57 76 Es el número en cabina Compartimos hoy esta velada con Gisela Sánchez Comunícate con nosotros Estás en el sótano de la Casa de las Palmas
2: Thank you.
1: Estamos de regreso aquí en el sótano de la Casa de las Palabras y hablábamos antes de este breve corte acerca de estos... Bueno, algunas veces son conocidos como elementales, uh -huh. que son hadas, chaneques, duendes, eh, todos estos seres que se dice que habitan en la naturaleza y que a la vez la protegen. También queda en el aire la duda si son seres elementales o pertenecen a otra... Dimensión, oh, ya o sí, si pertenecen a otro <risas> planeta y decidieron quedarse aquí.
3: Sí, hombre, bueno, mira, ahí sí soy muy escéptica. Discúlpame, pero con el asunto de los planetas no lo creo en absoluto. Bueno, es decir, sí sé que debe de haber alguno, ¿no? Pero debe de estar tan lejos de con nosotros que no creo que nunca, ni siquiera creo que tengan el interés de venir para acá, la verdad.
1: Así como que, ah, mira, vamos a ver qué hay.
3: No, no manches, no, eso sí, ahí sí discúlpame, pero ese cotorreo de que si los planetas, este. Marcianos que van a querer a conquistarnos y que ya vienen y no lo creo, pero ni tantito. Ahí sí, no.
1: Yo creo que de venir y querer conquistarnos dirían así como que, como ¿para qué? ¿no?
3: Exacto, qué flojera.
1: Digo, bueno, no sé por los recursos naturales de la Tierra, digo, el interés por las personas, uh -huh. ahí sí lo veo muy, no sé, a menos que seamos... Su creación, como se dice en la teoría Nunaki.
3: Sí, que seamos sus Juguetitos, ¿no? Y que nada más estén viendo A ver hasta dónde nos estamos dando en la torre Y cada vez, cada, cuánto más, ¿no? A ver hasta dónde vamos a llegar con nuestras locuras
1: Que seamos sus gallinitas y vienen A ponernos maíz de vez en Sí,
3: <risa> sí hay, vienen a soltar El caos, a tal vez, no sé Más todavía, no sé, la verdad Es que ese rollo sí se me hace, o sea Puede que sí exista algo Y sí, puede que a lo mejor hasta haya Quien nos esté moviendo, x. Pero yo siempre pienso, tenemos ya demasiados problemas con nuestro día a día, como para todavía estar como esperanzados a que alguien venga y nos quiera rescatar o hacer mejorar nuestro entorno. Dios, pues mejorar el entorno uno mismo y tenemos tarea que ni cuando nos muramos la vamos a terminar, ¿no? Entonces, todavía preocuparte porque esperes que venga alguien de otro planeta a rescatarte o algo así.
1: a decirte cómo hacer las cosas.
3: Sí, 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 definitivo. Está cañón, esa historia está un poco como muy fumadona, la neta.
1: Aunque también esto abre la premisa a. Nos decía, estamos tan ocupados en nuestro día a día, en nuestros deberes, en nuestros empleos. Eh, ¿No será también parte de.? Que, sí. que hay algo o alguien que nos ocupa en esto para que no nos distraigamos en otras cosas.
3: Bueno, ahí entran las teorías estas en donde ciertas personas que se encuentran en ciertos poderes eh, son hasta reptilianos, ¿sabes? Y que justamente están de, haciendo ese tipo como de, ¿cómo se dice? de, de Pues sí, de... de, de, de de atontarnos, de no hacernos ver, de hacernos ver una realidad que finalmente nos está manteniendo en un círculo muy triste de vida, pues, ¿quién sabe? Dicen.
1: Posiblemente, ¿no? Anteriormente era pan y circo para el pueblo, rezaba ahí. Eh, los romanos, el imperio romano, y manteniendo al pueblo ahí, les construyeron su coliseo, le, hasta lo llenaban de agua y hacían Panicirco, batallas eh, navales uh -huh. y todo este rollo. Evolucionamos y como seres, como buenos seres humanos autodestructivos que somos, siempre pedimos más. Ya no nos llena eso, ya buscamos otras cosas uh -huh. y estamos siempre al pendiente de, pues novedades siempre el pendiente de que algo llene más nuestro cerebro y nos mantenga a lo mejor aislados de este día a día que nosotros mismos nos provocamos porque eh, queremos un coche nuevo, porque queremos viajar, porque queremos mil cosas y necesitamos trabajar más para llenar estos huecos que nosotros curiosamente excavamos y creamos y que sí, ahora hombre. necesitamos llenar. Uh -huh. Pero también a, a su vez necesitamos... Eh, algo que nos distraiga de eso que nosotros hicimos y que en determinado punto ya no nos gusta entonces necesitamos que alguien cree algo más para distraer
3: es es súper complicado o sea de verdad que la búsqueda de, de encontrarnos como seres humanos en apariencia es como constante pero luego de repente te das cuenta y dices, pues creo que no he encontrado nada, ¿no? y así te la llevas, y así te la llevas, o sea, es una locura todo este rollo, o sea, hacia dónde vamos, cuál es el fin de, ay, no sé, es todo un rollo, y de ahí entonces, que creo que por eso muchas personas se quedan en, esa, en ese trip de, no, es que llegarán en de, de otro lugar y nos, nos cambiarán todo, o sea, las esperanzas, pues, de, es, es que somos complicados los seres humanos,
1: yo creo que somos bastante complicados y nosotros mismos no sabemos qué queremos.
3: No, pues no, queda clarísimo. Somos un lío, somos totalmente. Somos un lío.
1: No sabemos hacia dónde vamos, qué queremos y simplemente somos como eh, parásitos de la Tierra que estamos haciendo todo lo posible por... Terminar con lo que tenemos qué fuerte, ¿no? Pero sí, sí, así es Así es, los recursos naturales cada vez Son menos, eh, el agujero En la capa de ozono se dice Ah, mira, ya está cerrando, ya está sanando Y entonces por ahí debe de haber alguien Que dice, ah, ¿cómo que ya se está cerrando? Déjame ver qué hacemos para hacer uno más grande ¿no?
3: <risa> sí, eso pareciera Definitivamente
1: <risa> No estamos conformes con lo que tenemos Y creo que nunca lo vamos a estar hay quien dice por ahí que es bueno, no mira, no seas conformista, no te quedes con eso, busca más y crece más, pero sin tomar en cuenta lo que todo esto implica alrededor, uh -huh.
3: todo sí, ese efecto totalmente. dominó. Siempre, sí, o sea, y pareciera que por más que buscas, es como si todos estuviéramos como condenados a siempre estar en la búsqueda de una u otra forma y continúas como en eso o sea yo pienso y ahora sí que con todo el respeto a, hacia los que son católicos y que y todo este asunto pero si ni Cristo la libró imagínate nosotros
1: imagínate ni siquiera el hijo de Dios no manches hay diferentes teorías a este respecto con el hijo de Dios que tocaremos en otro momento porque en realidad son los son, temas son, son, son interminables son, son interminables no entre ellos que era un cambio de formas entre ellos en que era eh, de otro planeta, de otra galaxia uh -huh. y, y bueno, habrán de disculparnos aquellos que son eh, sumamente fieles, no somos fanáticos, no estamos en contra de ninguna religión, claro simplemente exponemos diferentes puntos de vista.
3: Claro, totalmente de acuerdo.
1: Gisela, nos comentabas acerca de esas experiencias que tú has vivido eh, tan fuertes como esa de tu departamento Y sí. quién sabe qué estaría ahí adentro Esta del Panteón de Belén
3: Híjole, sí, esa del Panteón de Belén fue muy fuerte Sobre todo porque cuando tú ya estás en ese lugar y te están platicando todas las historias Y luego en la manera en como Toledo las platica, que son increíbles, o sea, todos datos, todos los detalles, etcétera y ya luego, de repente, en la noche que te suceda eso, dices, no, Dios, ya no quiero venir. <risa> sí, 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 da miedito, pues, no inventes.
1: ¿Y qué otra experiencia has tenido que también te encuentras en esa disyuntiva? De... Hay una no, que sí. me
3: pasó en particular y sí que fue muy rara. La, y, y es irónico otra vez, porque con el asunto esto de los objetos voladores no identificados, de los cuales también tengo muchas dudas al respecto, que vengan de otros planetas, pero pasó una muy rara. Yo iba llegando a mi casa, ya era de noche, y entonces, de repente, yo soy miope, y yo necesito forzosamente lentes, porque si no veo veo todo borroso. Pero bueno, y ese día no llevaba lentes, no, ese día sí llevaba lentes, es cierto. ¿Por qué? Cuando voy llegando hacia el departamento y voy a subir, se me o sea, volteo y te lo juro, te lo juro, te lo juro, no era arriba del departamento, pero era como si se estuviera arriba de tan grande que era esa cosa, que era como un tipo triángulo, así como el de los doritos, Ajá. Eh, con colores, era en color, un color rojo, no me acuerdo si también como azul, onda tipo como patrullas de cuenta, pero había otro color más. Bueno, el chiste es que se veía, o sea, la cosa estaba parada, no estaba volando, estaba parada, no inventes, o sea, fue un saco de onda para mí, no podía creerlo, o sea, sí me quedé acá Subo de volada para decirle Pepe, ven, 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 quiero que veas esto Ya no le tocó ver nada, Que no, no estoy loca de, lo, de verdad no estoy loca, sí lo vi, sí lo vi Sí lo vi, y estaba gigante Bueno, realmente creo que era muy gigante Porque para que se viera de a ese Nivel, a ese tamaño Ajá Sin embargo, sigo como que algo que me dicen No creo <risa> <risa> Pero sí estuvo muy raro esa experiencia Era te tan lo juro. real
1: y era tan tangible Que dices, no es cierto
3: Tal vez, no sé, es que sí me choqueó, la verdad, sí me choqueó.
1: De hecho, se nota, se nota, porque todavía, usted que nos escucha, si pudiera ver a Gis, eh, esa impresión en sus ojos, en su mirada, nos no. denota que, que fue algo que realmente
3: Intenso, la dejó así. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero, pues, ¿quién sabe qué fue? Yo creo que era una de esas naves de los actuales, Potentes potencias, pot, perdón, de esas potencias mundiales que están ahí haciendo sus experimentos. Yo creo que iba por ahí el rollo.
1: Dijo: Voy pasando por el barrio de Gis <ríe> y voy a llegar a su depa.
3: Ay, no, no sé. Todo <ríe> muy raro.
1: ¿Alguien más lo vio? ¿Alguien no, escuchaste nada rumores Yo de alguien más? De que
3: estaba escuché? sola, la, la cuadra estaba sola que alguien lo haya visto, no sé, a lo mejor estaba, o sea, ese día a lo mejor estaba alucinando y solo, solo, solo aluciné
1: o a lo mejor solamente tú debías verlo
3: no, es que no creo, o sea, ya ves ya vamos a empezar, no, no creo, yo creo que aluciné, no, eso estaba muy raro, no sé, pero no había nadie, es cierto, no había nadie alrededor, estuvo raro, estuvo raro el asunto,
1: ¿no te hace recordar esas escenas de películas? como de donde... peli
3: el protagonista
1: va en solo. una calle que regularmente está llena de gente, hay bullicio, hay tráfico y curiosamente ese día no Nomás hay nadie y solamente el protagonista lo ve
3: Sí, eso se parecía como de peli, ciertamente, por eso también creo que no pasó no, yo creo que me lo imaginé. Olvida mi tema. Olvida lo que platiqué. <risa> no sé, está raro, te lo juro.
1: Para nuestra fortuna queda esto eh, <risa> ya al aire, en los micrófonos. Usted ya lo escuchó. Y seguramente no es la única ocasión. Eh, hemos tenido comentarios de personas que han vivido situaciones muy similares. A, a lo mejor lo que cambia es la forma del objeto. Uh -huh. Pero sí esta situación en donde ellos dicen, eh, había una... Lo recuerdo Muy rara Donde una persona Estaba En un conglomerado Con más personas Con más movimiento Y él notó algo uh -huh. Y dijo Mira ahí está De todo el montón de gente Que había Solamente él Y una persona más Lo, lo vieron Lo notaron Lo vieron Y los demás decían No, no hay nada No se wow. ve nada Pero ellos estaban seguros eh, Después sacan sus conclusiones Lo platican por separado y los detalles eran exactamente los mismos. ¡Qué loco! No sabemos. Hay quienes dicen que hay alucinaciones colectivas.
3: Sí, sí, sí. Eso también es muy, muy mencionado, definitivo. ¿Sí? Pero,
1: uh -huh. no sé. ¿Y por qué ellos y por qué no los demás? ¿no? ¿Qué situaciones los llevaron para que solamente ellos...
3: Solo unos cuantos lo puedan ver. Exacto. Sí, es, es todo un lío este asunto. Definitivo. Es cierto, mira, ahora que... Me, me... Ay, es que porque, porque como que me rehuso a, <coughs> a pensar en esas cosas Pero sí, eh, estábamos una vez en el centro de Zapopan y era de noche también Pero ahí sí yo no llevaba lentes, ahí sí no llevaba Entonces lo que vi yo, sí se veía otra vez una cosa muy grande Como una especie como de, pues como de rueda y vamos, Era eh, mi esposo, una amiga y yo y los tres lo vimos, nada más yo sí lo vi así todo muy borroso. Pero según esto, sostenían que hasta ventanitas se alcanzaban a ver. Yo no sé. Yo, como estaba, como no llevaba mis lentes, pues no veía más que como la plasta, ¿no? Ellos sí estaban alucinadísimos con lo que habían visto. Lo curioso es que es cierto, estábamos en la zona del centro y no sé cuánta gente lo habrá visto, pero parecía que. O tecleabas tanto que no ves si hay más personas, no lo sé. Sí, está raro
1: Fíjate que también eso es, es común Regularmente no volteamos hacia el cielo Menos cuando caminas por el centro de una ciudad uh -huh. Te vas cuidando que no te atropellen Que no te asalten eh, Viendo los aparadores claro. etcétera, ¿no? Pero no sueles estar con la mirada fija en el cielo o, Exacto O buscar algo allá en el cielo Y este tipo de fenómenos también se da en esa, en esa cuestión
3: Fíjate Bueno no, no sé a qué se deba, de verdad no sé, te lo juro, así es como un poco raro, chava, me quedo con la onda de que prefiero creer que son naves de las potencias mundiales.
1: Perfecto, estamos ya en la recta final de este programa. Eh, Gis, ¿con qué te quedas? ¿Cómo te sentiste? Y sobre todo cómo te encontramos Cómo te podemos seguir en alguna red social
3: Bueno pues mira, antes que nada de verdad Muchas gracias por haberme invitado Me la pasé súper a gusto y súper entretenida Hasta recordando cosas extrañas también Súper padre la verdad Y bueno pues pueden ustedes eh, Escucharme los sábados en punto de las 4 de la tarde eh, Aquí estoy con Modular Y pues siempre un placer Un placer estar con ustedes Apoyando la escena independiente Bueno pues ahí estamos
1: ya lo sabe usted, tiene un grupo, le gusta ahí el sonsonete, busque a Gisela, ella sabrá canalizar sus inquietudes musicales.
3: Sí, señor.
1: Nos vamos en los controles, estuvo por ahí el omnipresente Chac Saldaña, eh, Marco Barajas nos ayuda para que esto llegue a usted como debe de llegar. Yo me despido, soy Salvador López y nos escuchamos en el próximo episodio de El Sótano, de la Casa de las Palabras.
4: Fuera de la realidad. Uh -huh. Sí, sí lo espero. Como le comentaba, ese psicólogo buscaba algo... Se estaba recibiendo, buscaba algo para hacer su tesis. Esa tesis, pues, tenía que ser algo, obviamente, de psicología. Claro, eso estaba estudiando, es pues, quién no... O sea, un psicólogo tiene que hacer algo de psicología, ¿no? Entonces él no sabía qué hacerlo, pero una persona, un amigo de él, había comentado que un científico estaba haciendo experimentos tipo como el MK Ultra, que eran sobre el uso de drogas para controlar la mente de las personas, y pues...
2: Este psicólogo, este psicólogo
4: Voy a escribirle al científico para que me comente, y ver si me puede dar una entrevista y armar una tesis basada en eso, que... Pues en sí, lo que siempre pensó el, el científico es este que es el, el, el uso de las drogas fuertes en todo ese momento. El psicólogo le escribió. Le mandó un correo electrónico. ¿Mm? ¿Lo recuerda? Le mandó un correo electrónico. Pues al momento de que mandó el correo electrónico... El psicólogo le mandó el correo electrónico. Y el científico se lo respondió a la hora. Que él se lo respondió, le dijo que, ¿sabes qué? Sí, sí, puedes venir, puedes venir aquí a mi casa porque me corrieron por los estudios que estaba haciendo en cuestión a mi experimento sobre el MK Ultra. El. Pero bueno, en ese caso, el eh, psicólogo comenzó a caminar y fue, llegó directamente con el científico para que le comentara lo que era su experimento. Después de unos días en el cual... El este el psicólogo lo visitó a él eh, Llegó a la casa del científico Este le comentó que por pequeños problemas con la universidad Donde hacía sus experimentos Tuvo que empezar a hacerlos en su casa <risa> Los problemitas imagínense nada más no El psicólogo emocionado No puso objeción y empezó a documentar todo Hablaron sobre Cómo el poder controlar a una persona Ha sido la obsesión del ser humano Fue hecho con el martillo de las brujas Y ahora con el MK Ultra Sin embargo le dijo que algo salió mal que uno de los voluntarios al momento de inyectarlo con las drogas empezó a alucinar cosas bastante irreales que al principio todos pensaron que eran efectos de la droga que solo eran alucinaciones pero poco a poco pero comenzaron poco a, poco a darse cuenta que la mezcla química usada contenía bastantes drogas potentes e incluso adenocromo el psicólogo nunca preguntó de dónde el científico conseguía los compuestos. O si era verdad que todo eso contenía su cóctel. Tal vez era mejor así. Pero gracias a esa mezcla, era que el voluntario en cuestión comenzó a alucinar, alucinar,
2: alucinar.